0: Syrien, ein Staat, der in den letzten Jahren für negative Schlagzeilen sorgt. Inzwischen weiß wohl jeder, was sich dort abspielt. Erst gab es Unruhen, dann Bürgerkrieg. Die militärische Auseinandersetzung findet zwischen Truppen der Regierung und Kämpfern verschiedener Oppositionsgruppen statt. Ausgelöst wurde der Bürgerkrieg durch friedliche Proteste im Zuge des Arabischen Frühlings Anfang 2011. Dieser eskalierte zum bewaffneten Konflikt und hält bis heute an. Während der vergangenen Jahre flohen 2,6 Millionen Syrer aus ihrem Land und in Syrien selbst sind mehr als 9 Millionen auf der Flucht. Auch in Halle wurden Menschen aufgenommen.
1: Step to the left, step to the right. Raise your hand and feel all right. Turn around and say that school will come back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. <coughs> welcome, welcome back. Welcome back to school. <laughs> Sit on a chair, want on the air. Let's than five in English. Dance a bit and say that school Welcome back to school. Welcome, welcome back, to, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Around the classroom you must look, put your pencil on the book, turn around and say that school, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to
0: school. Am Schuljahresende wird in der Gemeinschaftsschule Kastanienallee jedes Jahr ein Sommerfest kreiert. Hier werden die Schülerinnen und Schüler angehalten, selbstständig das Programm zu gestalten und umzusetzen. Ein Teil des Programms ist ein Theaterstück.
2: Äh, habt ihr sowas erlebt, dass sich andere Leute oder dass sich jemand aus eurer Klasse über jemanden lustig macht, der irgendwie andere Klamotten hat oder sowas? Oder kennt ihr sowas?
3: Nein, eigentlich nicht. Also von Hören
1: her, von Film und also, ja. Dass ausländische Kinder hier erlaubt sind und dass wir alle gleich sind. Das soll heißen.
2: Das ist so die Aussage von dem Theaterstück. Ja.
1: Also, äh, wir also wir müssen alle zusammenhalten, auch wenn wir aus verschiedenen Ländern kommen. Das war auch der Sinn unseres um, Theaters. Also
4: ja.
5: Äh, Eine Integration. Was ist Integration? <lacht> ähm, keine Ahnung.
6: <lacht>
0: Eine Schule in Halle Neustadt. Für manche ein Brennpunkt, für andere eine Schule wie jeder andere auch. Was hier auffällt, ein hoher Anteil an Migrantinnen und Migranten, schon seit Jahren. Möglicherweise liegt das an dem Stadtteil, in dem die Schule steht. Das Schulgebäude selbst wirkt etwas unsaniert im Vergleich zu anderen Schulen in Halle. In den vergangenen Jahren wurde überhaupt nichts saniert. Kinder erzählen im Schulgebäude über ihr Theaterstück, das sie zum Schulsommerfest aufführen. Dabei geht es um Integration. Was das ist und was passiert, wenn sie nicht funktioniert. Ein Thema, das besonders hier von Bedeutung ist. Denn hier kommen Kinder aus sehr vielen verschiedenen Ländern zusammen. Auch Vorurteile finden hier einen guten Herboden. Doch nicht nur hier, auch andernorts.
1: Also dieser Junge ist
2: Du bist Pablo? Ja. Spielst du spielst auch in dem Theaterstück mit?
1: Ja, ich spiele auch bei dem Theaterstück mit.
2: In, spielst du was spielst du da?
1: Also ich soll ähm, Dunja, also ich soll dann zu Max gucken und dann Dunja ähm, beschimpfen, also sagen, dass sie einen hässlichen Fummel anhat. Ja, und das war's eigentlich.
2: Und äh, aus was für. Also, warum äh, soll der Max jetzt. Oder warum beschimpft Dun, äh, Max die Dunja, die neue?
1: Weil der Pablo, der hat Angst vor ähm, Max. Nein! Hä? Ich hab
2: Du bist der Lehrer. Ja. Was machst du denn im Theaterstück als der Lehrer?
1: Also der Max, man
7: bist doch mal leise. Also der Max, der tut ja Sonja ja anmeckern und ich meckere dann den Max an. Sage, wenn er dann das noch einmal sagt Vogelscheuche, tue ich ihn dann so also sagen, dass er beim nächsten Mal rausfliegt. Und ähm, keine Ahnung.
2: Musste sowas ein Lehrer bei euch schon mal sagen, dass jemand rausfliegt, äh, weil er irgendeinen anderen Schüler beschimpft oder so?
4: Äh...
3: Ja, also, erstmal hallo. Ja, also, ich bin danach dem Max, also der Böse. Also, der setzt dann das Cappy und die Sonnenbrille auf. Dann kommen die Dunja so in die Klasse, also die begrüßt hast, den Lehrer und so. Dann würde er, vorstellen, er sagt er, das ist dann, sagt also Max, Da sagt dann, was ist das für eine Vogelscheuche? Ja, dann, also, dann redet die weiter. Dann, ja, dann sagt er, das dann, ach, kam. Danach ging das weiter so dass danach die sich dann vorstellt, ja, danach sagt ja Max, da sagt, danach lacht der Max dann so und, und sagt, die Vorgeschichte kann doch nicht mal richtig Deutsch sprechen, ähm, dann, sagt, dann sagt der Lehrer dann so, Max, also noch einmal und du fliegst wirklich raus.
2: Wie, also jetzt mal von dem Theaterstück weg. Wenn du hast ein paar Sachen erzählt aus dem Theaterstück, also dass der Max, also du dich dann im Theaterstück lustig machst über die Kleidung von der neuen ja, also und über die Sprache auch?
3: Ja, also nein, der macht das so, also der mobbt die so eine Art Mobbing. Und das steht dafür, dass das Deutsche und Ausländer sich vertragen sollen. Das, das hier steht die das?
2: Die, wie wie ist das? Wie erlebt ihr das hier ähm, mit nicht deutschen Mitschülern und so? Äh, Gibt es da auch solche Probleme, dass, dass irgendwie Leute sie komisch
5: angucken oder sowas? Nein,
3: also, also ich bin eigentlich ein friedlicher Mensch, also, mich also eigentlich nerven mich die Ausländer ja nicht, außer manchmal, da werde ich schon, schon aggressiv, manchmal. Da ich manchmal schon aggressiv, Man,
2: Was nervt dich daran?
3: Also, dass die manchmal, wenn die jetzt so, die leben ja in Deutschland, ja, und dass die dann vielleicht noch telefonieren dann auf eine andere Sprache und so, das nervt manchmal ziemlich dolle. Will ihr in der Richard pauli straße aber nicht hier? Da hörst du nur Ausländersprache. Und, so. und hier in der Schule? Na hier eigentlich nicht, außer, außer wenn die mal jetzt was Privates sprechen und so. Also wenn es jetzt was Wichtiges ist, da sprechen die jetzt untereinander, aber, aber nur ganz ganz selten. Ja.
2: Und kannst du auch so ein paar, äh, ein paar Wörter aus einer anderen Sprache?
3: Ja, äh, ja, äh, ja sage ich nicht. Ja, also Walla, das bedeutet auf Arabisch ich, ich schwöre. Danach noch Yala, das bedeutet auf Türkisch, schneller und so. Ja, das war's eigentlich. Mhm.
2: Würdest du dir wünschen, so eine Sprache sprechen zu können?
3: Ja, also eigentlich schon. Eigentlich wäre Arabisch und Türkisch und so schon ein bisschen cool. Ja, hier so gibt es noch so eine Französische, okay, da, kann man, da lernt man Französisch.
7: Und du? Also ich finde es auch ganz cool. Mein Papa ist ja Araber. Der tut ja auch mal andere Sprache reden, auch ein bisschen Deutsch.
3: Ja, mehr gibt's
7: nicht. Ja, mehr gibt's
3: nicht.
2: Redest du mit äh, anderen Freunden in deiner Klasse oder so auf Arabisch oder
7: so? Nein.
3: Lügt doch nicht ab und zu Ja?
7: Nein. Nein. Also ich kann das auch nicht so gut, also wie er, ich kann ja nur Roller und so, also ich höre und Schimpfwörter und mehr nicht.
3: Ja, also Schimpfwörter sind ja alle gleich, also wir haben ja ein paar Rabber in der Klasse und viele viele Rabber auch in der Schule, dann ja, von, da lernt man auch, wenn die jetzt sich jetzt bestimpfen, ja, dann merkt man sich ja die Wörter, dann, also dann lernt man die auch, aber man weiß ja dann zuerst nicht, was, was das bedeutet und so.
0: Wir wollen an dieser Schule ein Radioprojekt starten, um ein Teil der konstruktiven Integration zu werden. Vorerst haben wir einen Grundstein gelegt. Wir haben mit vielen Beteiligten gesprochen, waren vor Ort und haben uns ein Bild der Situation gemacht. In dieser Sendung vereinen wir Eindrücke, Informationen und Selbstgemachtes. Wo kommen
2: eure Klassenkameraden so her? Aus was für Ländern kommen die
7: so? Also einmal aus Albanien. Also aus um um von Aus Russland, Arabien, Albanien, Kurdistan, Irak, mhm. Kurdistan ist okay, also Irak, Vietnam, Vietnam ähm, Kasachstan,
3: warte mir ähm, Syrien,
6: habe ich schon gesagt.
2: Bei den Kindern, die aus Syrien kommen, jetzt in dieser ähm, Förderklasse sind, habt ihr vielleicht schon gehört, ne? Ja, äh, ist auch
6: einer
3: von uns aus der Klasse, ja, der heißt der heißt der ist Khaled. Ja, weil der kam in die Klasse und hat nur ein paar Deutschsprachen, da mussten wir uns mit Füßen, also wir, er konnte ja auch ein bisschen verstehen, aber sonst mussten wir immer mit Füßen und mit Händen uns verständigen und so, dass er was versteht. Was,
2: was denkt ihr, was für die Kinder ähm, aus Syrien das größte Problem ist jetzt hier an der Schule oder in Deutschland?
3: Ja, also für die Kinder, die nicht so gut Deutsch können, dass die dann an die Schule kommen, dass dann auch, dann auch der Herr Böke, ja, ja, dass der dann auch, auch so hilfreich ist und danach
7: noch die Kinder auch unterrichtet in Deutsch und so. Ja, der hat sich das ja ausgedacht mit dieser syrischen Klasse. Da sind ja auch verschiedene Altersgruppen, da sind ja nicht nur 10 und 11, geh rein, 12, 10 und 11 Jahre, da sind ja auch Ältere alles drin. Und ich finde es auch gut von den Herrn Böge, dass er sich das so mit unserer stellvertretenden Schulleiterin und Schulleiterin ausgemacht hat, dass es so eine syrische Klasse gibt, weil das hilft denen ja auch Deutsch. Unsere Khaled, der ja da in der syrischen Klasse ist, der hat ja jetzt der kann ja jetzt auch besser Deutsch als vorher.
0: Um einen Eindruck von verschiedenen Seiten zu bekommen, haben wir Kontakt zu einigen Institutionen und Organisationen aufgenommen. Eveline Neumann vertritt das Landesschulamt. Sie ist seit 2005 dort tätig und betreut die Sekundarschulen der Stadt Halle. Sie erzählt, dass die Gemeinschaftsschule Kastanienallee die Situation der Migration in Halle widerspiegelt. Auch, dass erst seit diesem Jahr ein so starker Andrang besteht. Internationale Klassen gibt es schon länger. Zum Beispiel an der Sekundarschulereihe, die gibt es seit mehreren Jahren. Deren Aufgabe ist nicht nur der Spracherwerb, sondern auch das Kennenlernen der Gesellschaft. Das Eingliedern in die Gesellschaft, das sich zurechtfinden und das Vorbereiten auf den späteren Bildungsweg. Den Engpässen, die hier entstanden wurden, durch die Einrichtung von weiteren internationalen Klassen im Fliederweg zu Beginn des Schuljahres 2013-14 begegnet.
8: Internationale Klassen, so haben wir sie benannt, und zwar an der Sekundarschule Reihe. Die existieren da schon sehr, sehr lange. Dort wurde eine hervorragende Arbeit auch gemacht. Da nun äh, etliche auch in, in Halle Neustadt gewohnt haben, also etliche Migrantenfamilien, ganz besonders aus Syrien, äh, hat sich äh, eine Schülerschaft an der Kastanienallee auch noch angesammelt. Da beide Schulstandorte angefüllt waren praktisch, haben sich dort, äh, mussten sich die Schüler praktisch entsprechend der, des Wohnortes zuweisen. Mhm. Und dadurch sind, ist diese Konzentration an der Kastanienallee zustande Ach gekommen. So,
0: die Schülerinnen und Schüler unterstützen sich untereinander.
9: Also ein Mädchen ist von Sui neu gekommen, die heißt Haifa, kam in unsere Klasse und konnte kein Deutsch. aber konnte Kurdisch wie meine Sprache und äh, wenn, sie nicht, wenn die Lehrerin mit ihr geredet hat, hat sie nicht äh, so verstanden, was sie gesagt hat. Dann habe ich oder meine Schwester manchmal übersetzt, was sie, was sie machen soll ja, und dann... Wird die, hat sie jeden Monat äh, so ein Buch gekauft? Ich habe zu ihr gesagt, sie soll so ein Buch kaufen und lernen. Und dann hat sie so gekauft. Du kannst schon ein bisschen in Deutsch. Da ja. haben sie schon mal beigebracht, wie man
0: redet. Herr Böge, ein Lehrer der Schule, ergriff Initiative, da die Schule unterrichtsorganisatorisch nicht so gut mit Lehrerstunden versorgt war, die ad hoc zur Verfügung gestellt werden konnten, um die Kinder zu beschulen. Er hat sich mit dem Orientalischen Institut der Martin Luther Universität in Verbindung gesetzt, hat Studierende der Arabistik angesprochen und Kooperationen zustande kommen lassen, die Deutschkurse zu unterstützen. Diese werden nicht vergütet. Jedoch, wie kommen die Neuankömmlinge in der neuen Schule klar?
10: Oh, äh, jetzt im Alltag allgemein, also beim Unterricht muss ich sagen kaum, da hat mir wirklich eher vielleicht das Verständnis der arabischen Kultur weitergeholfen. Also wir haben ja viele Kulturseminare und das hat sehr weitergeholfen, sich darauf einzulassen, dass die Sprachkenntnisse, naja, wenn man mal was erklären sollte, ein Wort übersetzen, das war hilfreich. Ja, aber wir unterrichten ja nicht auf Arabisch, sondern es geht ja darum, dass die Kinder auch Deutsch lernen. Insofern versuchen wir immer alles auf Deutsch zu machen zuerst.
2: Und was für kulturelle Dinge hast du besser verstehen können durch deine
10: Kulturseminare? Puh, einfach ähm, den Umgang, vielleicht den, ähm, ja, zum Beispiel Ramadan, solche Sachen halt, den Respekt davor. Also, dass einem das nicht mehr so irritiert, einfach, sondern dass man sich darauf einlassen kann, einfach. Ja.
2: Wie nimmst du das wahr? Wie nehmen die Schüler euren Unterricht auf oder wie nehmen die den wahr?
10: Sehr gut, würde ich sagen. Also die sind wirklich super motiviert. Das ist der Wahnsinn. Also Es ähm, gibt keinen, der blockiert. Jeder will wirklich was lernen. Wir haben da überhaupt keine Probleme. Na klar ist das so ein bisschen, sag ich mal, nicht normaler Unterricht oder so. Mit sitzen und leise sein und bloß nicht reden und so. Das ist... Äh, schon eine andere Art, ein bisschen chaotischer vielleicht auf der eine, eine Weise, aber wir kommen trotzdem super damit klar. Also auch wenn es irgendwie ein bisschen ungeordneter ist, ist es nicht so, dass die Kinder keinen Bock hätten. Dass die sind haben wahnsinnig Bock. Ja. Wie viele
2: Kinder sind in deiner Klasse ähm,
10: Es sind also von der Zahl her 19, obwohl nicht immer alle da sind. Also ich glaube 19 sind es. Ja. Und also ich unterrichte auch mit einem Partner zusammen, damit wir zusammen sozusagen uns auch auf die einzelnen Schüler, weil es gibt, die sind ja verschieden weit mit dem Deutsch lernen, dass wir uns auf die konzentrieren können, auch einzeln so ein bisschen. Dass man sich gegenseitig unterstützt.
2: Das Wie verschieden weit? Naja, ja, manche sprechen
10: wirklich schon relativ gut Deutsch. Mit denen kann man äh, über fast alles normal reden. Also auch wenn es mit der Aussprache und so weiter noch nicht immer ganz genau passt. Aber sie verstehen im Prinzip alles. Und es gibt halt auch welche, die verstehen noch kaum Deutsch. Also wir haben zum Beispiel auch eine in der Klasse, die ist aus dem Jemen gerade erst angekommen. Und ähm, ja, die kann das sich vorstellen, ganz kurz, aber... Sie versteht kaum was. Also mit der könnte ich zum Beispiel nicht reden. Das muss ich immer über andere Schüler machen, dass die der das erklären, was sie machen soll. Wie viele Studenten seid ihr? Oh, äh, Von der Arabistik, glaube ich, äh, um die zehn. Zehn Studenten. Und dann nochmal von den Deutschen als Fremdsprachen sind, glaube ich, vier, fünf Leute nochmal. Und wir teilen uns das meistens, machen die Leute zu zweit den Unterricht. Also Und dann jeden Tag oder wie oft? Genau, jeden Tag immer 8 Uhr bis 11.20 Uhr in der Woche, von Montags bis Freitags. Wo nehmt ihr die Zeit her? <lacht> naja, in der Uni, also ich bin jetzt im sechsten Semester, habe auch nicht mehr allzu viele Seminare und für sowas findet man Zeit. Also jeder hat mal irgendwie Zeit dafür. Das macht doch echt Spaß, insofern ist es gar kein Problem, dass man das mal organisiert. Und naja, als fauler Student 8 Uhr bis 11.20 Uhr hat man wenig Seminare eigentlich immer. <lacht> das geht.
2: Äh wie viel, was kriegt ihr
10: dafür? Ja, also die Dankbarkeit von den Kindern, würde ich mal sagen, zuallererst. Das war es eigentlich. Also wir kriegen kein Geld oder sowas dafür. Das ist, manche machen es als Pflichtpraktikum. Das ist sicherlich ganz praktisch, noch nebenbei zu machen, neben dem Studium. Und ansonsten, ja, macht es einfach Spaß. Das ist der größte Lohn, den man kriegt eigentlich. Und Zu sehen, wie sich die Kinder auch weiterentwickeln, wie sie... Deutsch lernen, wie sie auch lernen wollen. Also, und hier langsam ankommen so in Deutschland, das ist echt super.
0: Zu den Hintergründen vermutet der stand
10: Die meisten kommen aus Syrien, eigentlich alle, bis auf eine. Und äh, ich denke schon, dass es Flüchtlinge sind. Man hat natürlich wenig Ahnung von den Hintergründen. Also Ich persönlich kenne ja auch die, die Eltern Zeit? nicht. Kaum eigentlich. Also Man weiß auch nicht, haben sie Traumata oder so. Jedenfalls zeigen sie es kaum. Also wir haben... Ein Schüler, der kommt nicht mehr zum Unterricht, so, da ist vielleicht irgendwas im Busch, man weiß nicht. Und dem sein Bruder ist halt noch da und der ist sehr unruhig, wo man sich vielleicht denken kann, naja, da sind schon vielleicht krasse Sachen passiert, aber ansonsten im Unterricht sprechen wir natürlich nicht drüber. Ich würde sagen, wir als ja, wenn wir keine Psychologen sind oder so, sollte man damit vorsichtig umgehen. Und da ja, in welchem Rahmen sollte man auch darüber sprechen, wir wollen sie ja nicht unbedingt aufwühlen oder so. Und die Eltern kennen wir nicht, insofern kann man auch nicht sagen, was da passiert ist.
5: Ja, wir,
1: wir schreiben über,
5: über die Religion in Syrien, über
1: Schien oder Sinien oder etwas. Und äh, in, in die Syrien, da ist äh, viele äh, Muslime und
0: all, ja,
1: da, da ist viele Muslime und
0: äh, äh,
1: Syrien ist ein Land, viele, viele Religionen, ein Land der Stimme enthält und äh, ist sehr groß und die Leute ist äh, <lacht>
11: sehr schön ja.
1: Äh, ja. Und jetzt wir machen ein wir schreiben über Syrien, was ist in Syrien da ist äh, Jesiden, da ist äh, Sunniten, da ist Schiiten da ist viele uh, Religionen
11: uh, Religion.
10: ja und
11: okay. dann ja.
4: Das
11: heißt auf Deutsch Glaubensbekenntnis. Was bedeutet Shanah? Indem man sagt,
12: ich bezeuge, dass ich
11: wahrhaftigen Gott angebetet werden außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Prophet ist.
0: Die Eltern der Flüchtlingskinder, die Erwachsenen werden auch unterrichtet. Das ist neu und wurde durch reine Bürgerinitiative organisiert. Das Landesschulamt unterstützt hier nicht, weil sie speziell die Schülerklientel bearbeiten und nicht die Erwachsenen. Für das laufende Schuljahr 2014-15 sind zusätzliche Stunden geplant. Nein,
8: das läuft nicht über unser Amt. Das ist eine reine Bürgerinitiative, beziehungsweise läuft das auch ein bisschen mit über über Herrn Böge und noch eine, eine, eine pädagogische Mitarbeiterin der Schule, die da ausgesprochen engagiert agieren. Das ist eine zusätzliche Sache, die auch nicht vom, von Seiten des Landesschulamtes gestützt werden kann, weil wir eben ganz speziell die Schülerklientel bearbeiten und nicht die mhm. Erwachsenen.
0: Auch wurden im vergangenen Jahr Erlasse geändert, um für die Zukunft das Unterrichten der Migrantinnen und Migranten zu erleichtern.
8: Aufgrund des Bedarfs und der unmöglichen Situation, Studenten mhm. vergüten zu können über unser Amt jetzt zum Beispiel, denn die müssen ja, müssten ja mit uns einen Arbeitsvertrag haben und ausgebildete Lehrkräfte sein, nur die können ja im Prinzip vom Land dann auch da in dieser für, Hinsicht für den Unterricht bezahlt werden, aufgrund dieser Tatsache aufgrund der Tatsache dass wir auch wahrscheinlich noch mehr Migranten erwarten und der Bedarf da ist haben wir also eine äh, geplant eine Klasse einzurichten richtig und diese mit Unterrichtsstunden mit Lehrerstunden zu versorgen also 20 Mhm. Wochenstunden. Das, dazu gibt es einen richtigen Erlass. Mhm. Der sagt, ab 15 Schüler können wir 20 äh, Lehrerwochenstunden zur Verfügung stellen. Das Gleiche passiert auch noch an der Sekundarschule Augustin und Franke. Auch dort sind inzwischen so viele Flüchtlinge angekommen, dass wir auch noch eine Klasse bilden können. Ja, es gibt dazu einen, äh, wie gesagt, äh, einen Erlass der das im Prinzip regelt, ab wie viele Schüler und wie viele Lehrerwochenstunden gewährt werden können. Wir haben jetzt im Laufe dieses Jahres schnell reagiert, indem wir zusätzliche Klassen geschaffen haben, die allerdings auch noch nicht ausgereicht haben, wie ich schon erzählt habe. Wir sind jetzt dabei, diesen Erlass auch zu überarbeiten. Und zwar wollen wir feste Klassen im Land einrichten, sodass auch wenn die Schüler mal zurückgehen sollten zahlenmäßig, diese Klassen weiter existieren, sodass wir nicht immer wieder neu einrichten müssen. Mhm.
13: Äh, mein Name ist Alam Morat. Ja. Ich komme aus Syrien. Das bin ich schon lange hier, das, fast zehn Jahre bin ich hier. Und wir lernen jetzt Deutsch. Äh, ja, das war für mich ein bisschen leichter, weil äh, meine Kinder hier geboren sind. Ja, aber die für die anderen äh, in der Gruppe das war ein bisschen schwer, weil äh, sie sind neue hier in Deutschland und die Sprache ist sehr schwer jetzt. Und deshalb wir sprechen, wir lernen wir jetzt Deutsch und die Kinder auch sind auch zur Schule. Und das, das ist ein bisschen schwer, aber vielleicht ein bisschen, wird ein bisschen besser jetzt. Ja, langsamer.
2: Was, was machen Sie genau?
13: Äh, wir lernen genau Deutsch, <lacht> Deutsch nur die, die, die deutsche Sprache. Mit wem? Mit, äh, mit äh, vielen Leuten noch, auch äh, kommen aus Syrien, aus dem Irak, aus der Türkei. Ja. Und wir lernen zusammen die Alphabet. Wir fangen mit dem Alphabet ja, und wir lernen durch Die Wörter und die Sätze und sowas. Ja, die Kinder sind äh, sowieso in der Schule auch und sie lernen in der Klasse. Aber wir, wir lernen mit, äh, mit den Eltern. Äh, ja, wir haben hier in, äh, in äh, Kastanien alle Schule oder ge ja. Sekundarschule. Sekundarschule ja ge gefunden. Das gefällt mir jetzt sehr gut, weil wir lernen äh, sehr gut. Ja, ne, Habe ich ja. schon gesagt. Sehr fleißig, tolle ja.
14: Fortschritte. Ja. Und die haben richtige Unterricht von um 8 bis halb ja. zwölf, jeden Tag. jeden Tag. Haben auch Ferien mit ihren Kindern. Mhm. Und äh, das Konzept ist auch so angedacht, dass die Eltern in den Schulen ihre Kinder lernen. Grundschule, Sekundarschule, mhm. damit sie Schule kennenlernen, Abläufe. Und auch die Angst genommen bekommen vor Lehrern oder für dem Ganzen, äh, was Schule beinhaltet. Ja? Und das klappt gut. Die Eltern gehen auch in der Pause mit ihren Kindern und sie lernen sehr fleißig.
8: Kann man nicht anders sagen. Große Fortschritte schon gemacht. Ein deutscher Lehrer, der der äh, arabischen Sprache nicht mächtig ist, mhm. definitiv nicht. Äh, das ist aber eigentlich auch gar nicht so sehr verkehrt. Mhm. Also wir haben immer dabei äh, Kinder dabei, die schon etwas älter sind, die zum Beispiel auch äh, Englischunterricht hatten. Mhm. da kann es besteht die Möglichkeit der ersten Kommunikation andererseits ist es natürlich wichtig dass die Kinder möglichst schnell Deutsch lernen ja auch mhm. so dass die die arabische Voraussetzung jetzt nicht unbedingt gegeben sein muss das ist auch mhm. aus der Erfahrung heraus können wir das auch bestätigen, wie es zum Beispiel an der Reilschule gelaufen ist. Das sind mhm. alles deutschsprachige Lehrkräfte, die also die Muttersprachen nicht können. Und dort mhm. sind, ich weiß nicht, über 20 Nationalitäten vertreten an der mhm. Schule. Ja, das ist also im Laufe der Jahre sind da immer so viele Fremdsprachen aufgelaufen. Das kann man nicht realisieren, dass die Lehrkräfte diese beherrschen. Und deshalb ähm, ist dieser Fakt, dieser Umstand jetzt nicht hinderlich. Aha. Denn die Kinder lernen in relativ relativ schnell
0: Dr. Tarek Ali, der Vorsitzende des Ausländerbeirates der Stadt Halle, ist in die Problematik der Integration involviert. Er selbst stammt aus Ägypten, hat in Halle studiert und promoviert. Seit kurzem hat er die deutsche Staatsbürgerschaft, arbeitet im Kinder- und Jugendhaus im Projekt Integrationsfelder, Komplexfelder und ist in verschiedenen Gremien ehrenamtlich tätig.
11: Es gibt hier diese Gemeinschaftsunterkünfte, indem sie in drei Monate oder einige Monate die Gelegenheit hier zu bekommen, erstmal diese Eingewöhnungszeit, damit sie wissen, wie man mit Strom umgehen kann, wie man mit Wasser umgehen kann. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass auch einige Studenten dort an der, in der Gemeinschaftsunterkunft denen auch Deutsch beibringen. Mhm. Es gibt auch viele Sozialarbeiter, die die denen begleiten, um ihre Formalitäten zu erledigen beim Jobcenter oder Sprachkurse. Außerdem gibt es auch in der Stadt so viele Migrationsberatungen. Und da, da haben auch Kontakte diese Sozialarbeiter mit den Migrationsberatungen. Und wir haben hier in der Stadt auch die Beauftragte für Migration und Integration, Frau Schneuzer, die auch mit allen zusammenarbeitet.
0: Meine Verwunderung, dass Flüchtlinge erstmal in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, erläutert mir Dr. Tarek Ali folgendermaßen und warum es seiner Meinung nach sinnvoll ist.
11: Das Problem ist, es gibt hier andere, äh, andere Systeme. Ich komme auch aus dieser Mentalität und da wird nicht so viel geachtet auf Sparsamkeit oder sowas. Dass man vielleicht auch, äh, er in einem Raum, und den anderen Raum, das Strom ist an oder sowas. Das, ich meine, da sind solche Kleinigkeiten, wie man damit umgehen kann, für seine Tasche und um auch sein Geld zu sparen, wenn er nachher zu einer Wohnung kommt. Das war meine äh, mein, meine Einstellung oder sowas. Indem sie auch überall das Leben hier gewöhnen, Traditionen, Kultur, äh, wie man mit ähm, Ampel und solche Sachen. Obwohl sie kommen nicht aus dem aus dem Weltall, weil sie kommen nicht aus dem es gibt auch schon solche Sachen, aber hier ist sehr wichtig, sie kommen auch aus Krisengebieten, sie haben auch Psychoprobleme oder solche Sachen. Da sind sie auch in guten Händen, wenn sie erstmal mit diesen Sozialarbeiter oder diese Leute wirklich darum kümmern, um hier weiter zu leben.
0: Dr. Tarek Ali sinniert, dass die Stadthalle ein gutes, strukturiertes Netzwerk hat. Die städtischen Instanzen bemühen sich, eine Willkommenskultur voranzubringen, die Integration meint. In Zusammenarbeit mit dem Ausländerbeirat der MLU Halle-Wittenberg wurde ein Übersetzerpool eingerichtet, der niedrigschwellig zu erreichen ist.
11: Wir haben so einen Dolmetscherpool aufgebaut, mhm. damit wir die Arbeit der Mitarbeiter in der Ausländerbehörde erleichtern durch diese niederschwellige Übersetzung mhm. und keine rechtliche Sachen mhm. Und da haben wir einen Pool gemeinsam mit dem ähm, eine, oder ein Diese Gruppe heißt Heki und da wird ein Hotline gegeben, der Mitarbeiter ruft an, da geht einer dran und dann vermittelt er einen Übersetzer und Dolmetscher für alle Sprachen, die es gibt.
0: Dr. Tarek Ali sieht auch Hindernisse. Es ist
11: nicht alles so top oder 100%. Bestimmt gibt es auch Hindernisse oder sagt man so Stolpersteine. Ich denke, die Parteien, die Fraktionen auch in der Stadt müssen auch viel ähm, auch in diesem Bereich was machen, auch gemeinsam mit Flüchtlingen oder diesen Klassen oder etwas bewegen für die Gemeinschaftsunterkünfte oder auch für das Wohlfühlen, für dieses Willkommenskultur muss mehr äh, vorangebracht werden, mhm. muss mehr fokussiert werden in der Stadt. Außerdem auch ähm, Schüler, Eltern, Schule zusammenarbeiten, mhm. die Lehrerinnen müssen auch, weil manche Lehrer fehlt auch diese interkulturelle Sensibilisierung mhm. ja. Manchmal als Beispiel unter vielen, wenn das Kind nicht in den Augen guckt, das sagt, das ist respektlos. Und nein, in manchen Kulturen, das hat mit Respekt zu tun. Wenn er nicht in den Augen seines Vaters oder seiner Mutter guckt, das hat mit Respekt zu tun. Das sind nur Kleinigkeiten, aber ja. ansonsten gibt es viele andere Sachen. Und manchmal, sie wissen nicht, wie sie mit ähm, arabischen Kindern oder russischen Kindern umgehen. Deshalb, ich denke, diese interkulturelle Sensibilisierung, solche Module, Weiterbildung, oder für die Lehrer sehr auch wichtig oder spielt eine große Rolle.
0: Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler sind für ein gelingendes Miteinander selbst verantwortlich.
11: Zusammenarbeiten, da muss immer die Eltern daran geholt werden, wenn es auch und nicht die Kinder für die Eltern übersetzen. Nein, da muss einen anderen neutralen Mensch eingeholt, einen Übersetzer Dolmetscher. Und dass sie zusammenarbeiten, wie ist das mit dem Niveau, wie ist das mit dem Level meines Kindes, geht es gut, welche Probleme, was brauchen sie, was soll ich noch machen zu Hause. Dieser Kontakt diese muss geknüpft werden zwischen Schule und Elternhausen mhm. für das Wohl des Kindes. Das ist sehr wichtig.
0: Dr. Tarek Ali appelliert,
11: Ich wünsche mir, dass wir alle friedlich und tolerant zusammenleben. Das ist mein Wunsch.
0: Elternbeirat Herr Beider konstatiert, dass es keine Unterstützung von der Stadt gab. Er lobt das Engagement des Lehrers Herrn Böge, der sich für die Einrichtung der Integrationsklassen einsetzte.
15: Es gab also keine Unterstützung von der Stadt. Die Schüler müssen ja durch die Schulpflicht in die Schule kommen und es war keine Möglichkeit, sich überhaupt zu verständigen. Weder waren Lehrer da, die die Sprache sprechen, noch haben die Schüler ein Wort Deutsch gesprochen. Und es ist Herrn Böge zu verdanken, dass... Mittlerweile ein Netzwerk entstanden ist, wo Studenten ähm, Sprachunterricht machen, auch für die Eltern. Und äh, ich glaube, jetzt ist die Euroschule auch mit involviert. Also es tut sich was. Es ist auf einem guten Weg, aber es ist eben bedauerlich, dass das von der Schule ausgehen muss. Solche Rahmenbedingungen sollten vom Gesetzgeber her oder vom, vom Schulverwaltungsamt unterstützt werden. Denn die sind ja auch verantwortlich, dass die Schüler an den Schulen landen. Um die Basics für
0: den Deutschunterricht zu gewährleisten, sind in erster Linie
15: finanzielle Aufwendungen nötig. Ich weiß, dass einige Studenten aus Leipzig extra anreisen für den Unterricht und das auf eigene Kosten bisher geschieht. Das sind wir sehr froh drüber, aber das kann eben auch nicht die Lösung sein. Und wir sind jetzt dran in Zusammenarbeit mit dem Förderverein, den wir vor einem Jahr gegründet haben, dass wir jetzt entsprechend Gelder auch einwerben können, denn von der staatlichen Seite ist da keine Unterstützung zu erwarten.
0: Zu bürokratischen Hindernissen kann er weiter nichts sagen, da er nicht in das komplette Management der Migrantenklasse eingebunden
15: ist. Äh, wo ich weiß, dass es Stolpersteine gibt, ist zum Beispiel, dass für den Sprachunterricht der Eltern die Stadt Halle eigentlich äh, eine Nutzungsgebühr für die Räume verlangt. Und das ist für mich ein Unding. Die Stadt sollte froh sein, wenn Lehrer und äh, Eltern sich da überhaupt einfinden, da versuchen, äh, die Situation zu verändern. Und wenn dann noch gesagt wird, so, aber dafür bitte bezahlen, dann absolutes Unverständnis.
0: Die Gemeinschaftsschule Kastanienallee ist ein Beispiel.
15: Dass die Arbeit funktionieren kann, wenn äh, die Schule interessiert ist, wenn die Schule bereit ist, auch Eigeninitiativ zu arbeiten. Und wenn es möglich ist, sich mit äh, unterstützenden Gruppen zusammenzusetzen und da eben ein Ziel zu verfolgen. Die Rahmenbedingungen, die hier geboten sind, sind nicht ideal. Ideal ist vielleicht, dass die Schule schon die ganze Zeit einen hohen Anteil an Migranten hat. Dadurch sind, äh, oder kennt die Schule die Probleme. Aber zum Beispiel ist ein großes Problem die räumliche Situation in diesem Schulhaus. Es gibt zu wenig Räume, es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Da muss sich was ändern. Noch.
0: Wie bereits erwähnt, unterstützen Studierende des Orientalischen Instituts in Halle Flüchtlingskinder im Spracherwerb. Björn Bendlage, Orientwissenschaftler an der hiesigen Universität, erläutert, welche Rolle das Orientalische Institut und die Germanistik spielen.
16: Ja, also da geht es darum, dass wir wenigstens zwischen oder für die für die Zeit jetzt einen wirklichen Lückenfüller machen wollen. Denn das normale Förderinstrument, das es für schulpflichtige Kinder, wie es so schön heißt, aus Flüchtlingsfamilien gibt, ist, dass sie je nach, ähm, je nach Einzugsgebiet in einer einer bestimmten Förderklasse in einer Schule zugeteilt werden. Es gibt also in Halle zwei Förderklassen, von denen ich weiß, äh, die sind aber beide voll. So. Und nun ist es so, dass an der Sekundarschule Kastanienallee äh, im Moment 15 Kinder von syrischen oder aus syrischen Familien sind, die zur Schule gehen müssen, jeden Tag, und für die es keinen äh, richtigen Förderunterricht gab, bis vor kurzem. Und da hat uns eben eine Anfrage von Uwe Böge, das ist ein Lehrer an der Sekundarschule, erreicht, äh, ob wir da helfen könnten. Und ja, das haben wir probiert und das ist ein Projekt, das im Moment läuft. Das wird vom Orientalischen Institut und auch vom master Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache betrieben. Und im Moment sieht es so aus, dass die 15 Kinder in unterschiedlichen Altersstufen und mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen äh, jeden Tag in der Woche Deutschunterricht kriegen und mehrfach in der Woche äh, von Studenten des Nahost-Studiengangs, also vom Orientalischen Institut, noch so eine Art Sprachhausaufgabenförderung, bei der alles gemacht wird, von arabisch-deutschen Sprachspielen bis zu Zoobesuchen, Hilfen, äh, in den Fußballverein reinzukommen, eben alles, was anliegt. Ja, und das ist ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Ähm, man muss aber eindeutig dazu sagen, das kann nur eine Zwischenlösung sein.
2: Du bist auch einer von den Studenten, die hier mitmachen, wie hilft dir denn, wie helfen dir deine Arabischkenntnisse beim Unterricht? Ja, die helfen schon ein Stück weit, aber das Problem ist ja, dass es ein paar Kinder gibt, die aus Syrien sind, andere kommen aus dem Jemen. Das bedeutet, Hocharabisch kann vielleicht als Medium dienen, aber insgesamt ist es schon schwierig, zumal die Kinder ja auch Probleme mit Hocharabisch haben. Was ist dann eure Verständigungssprache Nummer eins? Verständigungssprache Nummer eins ist mittlerweile wahrscheinlich Deutsch. Nur wenn es Verständigungsprobleme gibt, probieren wir uns eben entweder auf Hocharabisch oder mit Händen und Füßen zu verständigen. Manchmal auch auf Englisch kommt eben auf die Kinder an. Manche können Englisch, manche nicht.
16: Ja, ja das ist ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Ähm, man muss aber eindeutig dazu sagen, das kann nur eine Zwischenlösung sein. Weil ich als äh, als Dozent am Institut niemandem wirklich ernsthaft empfehlen kann, in einem Vollzeit- oder als Vollzeitstudium angelegten Studium etwas zu machen, das ihm nicht ähm, irgendwie angerechnet wird. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, das wenigstens zeitweise als ein Praktikum anzurechnen. Das geht aber nur begrenzt. Also Unsere Studenten machen es auch weiter, das weiß ich, die werden das auch aus Eigeninitiative weitermachen, aber im Prinzip ist das natürlich eine Sache, die im regulären Schulbetrieb irgendwie berücksichtigt werden muss. Ich denke, dass schon die Förderklassen, die es gibt, oder die Integrationsklassen, wie es heißt, vielleicht nicht das optimale Instrument sind, weil dort häufig auch Lehrer damit beauftragt werden, die, die zum Beispiel keine Zusatzausbildung für Deutsch als Fremdsprache haben, aber das... Das ist auf jeden Fall schon mal besser, als ihn in den normalen Unterricht zu bringen. Und ich hoffe jetzt, dass diese Zwischenlösung, die wir haben, auch wirklich so lange weiterbetrieben werden kann, bis dann die Landesbehörden, insbesondere das Schulverwaltungsamt, eine adäquate Lösung dafür gefunden haben.
0: Wir fragen wird. uns, was sind das für Menschen, die in unser Land, in unsere Region, in unsere Stadt kommen? Einen ersten Kontakt bekam ich im Bergzoo in Halle. Die Integrationsklasse verbrachte dort einen Projekttag und es gab anschaulichen Biounterricht.
5: Also einige von euch kennen mich oder haben mich zumindest schon mal gesehen. Ne? Schön, ja. Ja, ist mein Name. Ich bin ja auch an unserer Schule. Wir hatten ja noch Frau, unsere Biologie, Frau Biologie. Biologie. bin ich genau. <lacht> <lacht> Hat ich, die, hatte ich zumindest also, schon mal. Im Unterricht hatte ich ja die anderen noch nicht. Also wir sind jetzt im Zoo von Halle. Ja. Der Zoo Halle ist 1901 gegründet worden. Ja. Er ist also 113 Jahre alt. Ja. Ja. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, als er gegründet wurde, da gab es hier knapp 100 Tiere.
9: Ja.
5: Heute gibt es im Zoo Halle ungefähr 1700 Tiere. Ich weiß nicht, ist das okay, ja? Also 1700, das sind... Äh, ungefähr von 100 Arten. Also da ist ja. wirklich jedes Tier gezählt, was hier im Zoohalle lebt. Ja? Und der Zoohalle, der befindet sich auf einem Berg, und zwar ja. ist das der Reilsberg. Ja? Wenn wir nachher durch den Zoo gehen, werden wir merken, wir müssen immer mal bergauf. Dann geht es glücklicherweise auch mal wieder bergab. Ja? Also äh, es ist eine begrenzte Fläche hier nur zur Verfügung gewesen. Und äh, das war früher, als er also gegründet wurde, vor über 100 Jahren, ein Park. Und diese Wege, die hier praktisch, die laufen immer so rundherum, kann man hier gehen, ja? das sind auch noch die Wege von, also aus diesem Park, der damals angelegt war. Und zwar hat äh, noch äh, viele Jahre vorher ein
0: Mediziner... Wir verabredeten ein Treffen bei Radio Corax. Dort sollten sie auch einige von den Erwachsenen mitbringen, die mit ihnen in der Schule Deutsch lernen. So geschah es auch. Zum vereinbarten Zeitpunkt trafen sie mit ihrem Betreuer Herrn Böge, einer Studentin und einem Studenten am Unterberg ein, wo sich die Räume unseres nicht-kommerziellen Radiosenders befinden. Sie erschienen sehr zahlreich, waren gut gelaunt und neugierig. Wir verhandelten, was wir machen könnten, und teilten uns in Gruppen ein. Die Deutschkenntnisse waren unterschiedlich. Alle probierten sich im Mikrofonsprechen aus, und experimentierten mit Gesängen.
1: Hallo, ich heiße Aileen, ich komme aus dem Iran, ich bin elf Jahre alt. Also, ich möchte Zukunft eine große Zahnarzt und ich mag Sport und tanzen. Heute, ich möchte eine singen, meine Sprache. <macht> بیچاره شد کلامش گهگی گوها از این سو گهگی بوها از آن سو با گهگه ما بسکت گاهی از ان نترسان ایش اشق هنه هنه سمست شد به انجا من هستم و نترسم بیچاره شد کلامش بیچاره شد حدیثش Hallo, ich heiße Heifa, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Syrien, ich wohne in Halle und ich mag äh, Sport und meine Hobbys ist Schwimmen. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider, rot, rot, rot sind alle, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so rot ist, weil mein Schatz ein Jäger ist. Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, blau, blau, blau sind alles was ich habe, darum liebe ich alles was blau ist. Mein Schatz, ein kranke Schwester ist. Baba ja. Telefon, Lumohon, Baba Telefon, Lumohon, Baba Ellakwe Muhon, la 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 das Ich mag das musik. Step to the left, step to the right, raise your hand and feel right. Turn around and say that school will come back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. <coughs> welcome, welcome back, welcome back to school. Sit on a chair, want on the air. Let's <laughs> five in English. Dance a bit and say the school. Welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Around the classroom you must look, put your pencil on the book. Turn around and say that's school welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Welcome, welcome back, welcome back to school. Hallo, ich heiße Sana. Ich komme aus Zürich. Ich bin 13 Jahre alt. Ich mag like Sport. أنا بحب الرياضة لأنها مفيدة للجسم ويجب علينا أن نمارسها كل يوم الصباح لكي نمارس حياتنا بشكل جيد ولأنها تمنحنا الطاقة حسنا. مرحبا، أنا اسمي رغاد عمري 13 سنة هوايتي الرياضة السباحه بحبها كثير لأنها مفيدة مفيدة لكل الجسم بحب أمرسة كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة شي. أنا بحب سوريا كتير وبتمنى أرجالي وإن شاء الله بتهدأ الأوضاع ونرجع لكل آياتنا شكرا وأنا كمان بحب أرجالي إن شاء الله تهدى الأوضاع ونرجع لبيوتنا يا رب تهدأ الأوضاع شكرا محسی ممنونم که از همهی که این موزیک رو دیدن و شنیدن ممنون من نمیتونم آلمانی درست حرف زنم ولی من در آینده موفق میشم که المانی رو حرف زنم و یک دکتر بزرگ و دندان پزشکی میشم ممنونم از همه خدافز ازا میشم که زی دنگ و هون آن ich möchte eine große Zahnarzt und ja, ich muss jetzt äh, Deutsch lernen Und danach ich wünsche mir eine große
0: Zahnarzt
4: und tschüss.
0: Die großen stehen den kleinen nicht nach. <lacht>
4: Radio Khorax. Radio Koraks Imир presence, ich habe nicht begun, von der Sprache des Heibers говорят, und der Soldaten. littlef drie wir wiederkommen. Ich habe,ي vier bis alle Zeit, keine heutige Duft und das istšeidig porque ich어지. Jetzt ich habe mich nicht Ich habe mich nicht Ich habe mich nicht Ich habe mich Ich habe mich nicht ich Hana rose uċe man, lauku, was beribanem. Lauku, du bin man, 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 Ich Wala te think I could Ah,
12: das mh, ein musikkodisch ist der ähm, äh, heute nochmal mal, so mal
4: Namen. Heute so. noch mal meine Hausetasche so
12: so ein packetasche mhm. Packentasche und gehen mhm. zum Berg. Das konnte ich. Also ja. Ja. Zum Berg, ja. Ja. meine Hausetasche zum Berg so, so und warum so
4: machen so meine Hausetasche mit zum, ja. zum Berg parken.
12: Nein. Mein Haus ist so. Ja, ja, so. Ja, ja. so. Nochmal. Äh, nochmal heute. Ja, heute noch mal so, äh, Heute nochmal. Äh, du bist gehen. Und äh, ich bin. Äh, kann ich ja. Du gehst und dann ist da. Und äh, bin ja, 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 ich alleine. Allein. Und so. Ja.
4: Ja. Ja, sag mir bitte.
12: land mm. ah, Ich heiße Eva, ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Syrien. Ich äh, bin geboren in Hasaka. Äh, ich wohne in Halle an der Saale. Ich mag Schokolade. <lacht> mein Hobby ist Gitarre spielen und Schauspielen. Und ich miss mein Land. Ich miss mein Land. Und ich ich sage ein Singen.
4: Jeder. Du
12: S-Serge, die Bie, die Raduri, die Wallate, die Raduri, die Raduri, die
4: Raduri, die Raduri, die Raduri, die
12: Raduri, die Raduri, ما Raduri, die 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 so, diese diese im meine, meine cousine und kann nicht so in anderen land gehen weil so kurdisch keine passport ja kann nicht haben passport so und so kann singen und sehr gut
0: die Erwachsenen haben, wie bereits erwähnt, auch die Möglichkeit, in der Schule Deutsch zu lernen. Für einige ist Deutsch die einzige Sprache, die ihnen erlaubt, miteinander zu reden. Eine Frau spricht nur Kurdisch, Türkisch und Deutsch. Die andere spricht Arabisch, Englisch und lernt gerade Deutsch. Auch sie sind relativ unbefangen und unterhalten sich vorerst über Mutterschaft und Ernährung.
6: Faraj, Ani, ja, oh, so, ich, ja. ich,
9: ich komme aus der Türkei ich spreche ein bisschen deutsch aber ich möchte sehr gut lernen in Deutsch. Uh, mm -hmm. ich,
6: ich komme aus dem irak und uh, ich jahre Deutsch Ich? ich. ja zehn uh, jahre ich bin in deutschland ich bin uh, jahre in Deutsch, äh, zwei Jahre.
9: Aha, zwei Jahre sind ja, Sie da, ja. ich bin äh, zehn Jahre. Wie äh, viele Kinder hast du? Sechs Kinder. Ah, Sie haben sechs
6: Kinder. Kinder. Ich ja.
9: habe drei Kinder.
6: Äh, drei Sohn, drei Tochter. Mm, ich, äh, ich habe keine Tochter,
9: ich habe Ja? Ich habe nur Sohne, nur Zone. drei Zone. Äh, Hab ich, ja. habe ich keine Tochter.
6: Gut, gut. Ich brauche
9: Deutsch. Bitte? Ja, ich spreche Deutsch
6: und Türkisch, kurdisch Ich spreche Arabisch, mm -hmm. äh, ich äh, Albanisch ich Englisch. Aha, ja. schön, Englisch, ja. Englisch sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich spreche, weißt du? Äh, bitte, ich rede und beruf. Ich bin Hausfrau, Hausfrau vom Beruf. Ich beruf als Schwester. Mm -hmm. ah, bei, bei
9: Irak? Ja, bei mm -hmm. Irak.
14: Schön. Also ich werde jetzt ein bisschen über mich auf Arabisch reden. Ich komme aus dem Irak und bin geflüchtet, nachdem sie meinen Mann ermordet und das Auto meines Sohnes angezündet haben. Sie haben uns unser Haus weggenommen und das Auto, das mir gehörte. Meine Tochter haben sie verhaftet, bis wir Lösegeld bezahlten und meine Tochter wieder zurückkehrte.
6: Und zum Glück konnten wir hierher kommen,
14: in dieses sichere Land. Und man hat uns hier sehr freundlich aufgenommen. Und ich habe hier eine Wohnung bekommen, in der ich lebe. Ich habe zwar Kinder in Deutschland, aber ich lebe allein. Und ich kann hier auch zum Arzt gehen, Gott sei Dank. Und das Wichtigste, also der einzige Punkt ist, dass ich arbeiten will, arbeiten. Denn ich mag nicht gern zu Hause rumzusitzen. Die zweite Sache ist, ich habe keine Aufenthaltsgenehmigung. Aber alle Leute sind gut
6: zu mir. Gott sei Dank. Alhamdulillah, Option Deutsch. Ja, Deutsch ist sehr, sehr schön. Schön, Deutsch. Ja, Deutsch. Ich bin alleine, mhm. alleine. Du? Du, du.
9: Nein, ich bin nicht alleine. Ich bin mit meinem Mann und mit äh, drei Kindern und zwei Neffen. Ich bin
6: äh, alleine. Ah. Ja. Äh, Kurs. Ich komme in Kurs. Ah. Du gehst du? bei
9: Deutschkurs. Ich auch gehe bei Deutschkurs. Was kochen heute?
6: Heute, ja, ich koche äh, Reis. Mm -hmm. zusammen äh, Fleisch Tomato so zusammen mit äh, Reis Aha ja. Tomaten, Ohne
9: Reis und
6: Fleisch Fleisch Aha mit Sus
9: mit äh, kochen ah. äh, ja Linsen gute Appetit. ja, ja. <lacht> <lacht> aber, <lacht> gut Dank. aber du kochend zu Hause das ja ja
6: ja ja heute, ja, ja. Oh, heute ich besuchen äh, زود
9: family
6: ja
17: محمد من سوريا ومعي فضل عن نفسك
18: من سوريا
17: ونحن تركنا البلد للأوضاع السيئة اللي عايشة فيها سوريا واني الأشخاص وأغلبية الناس اللي عايشين بسوريا ما عاد يحسنوا يعيشوا بأمان
18: وانا كمان عايشة بسوريا وجيت لهون من الأوضاع السيئة وجينا لهون لألمانيا عم ندرس ونتعلم ونحن أسفين ونحن عم نحكي بالعربي بس لأني نحن هلا بلشنا بالكورس الجديد ويا دوب نحن عم نتعلم شوي ألماني فنحن نشكر الدولة الألمانية ومنشكر على عنايتها ومساعدتها لنا ونحن كتير سعيدين في ألمانيا
17: طبعا هالشيء اللي بعود علينا كله بالإفادة إن كان مثلا أنا إلي ولعائلتي ومثل ما قالتكن نحن بنعتذر لأنني ما عم نتكلم الألمانية بس سقوة تماما إذا بعد سنة جابونا نفس المكان راح نتكلم الألمانية أكيد لأن هذا شيء مهم جدا لتعرفوا على هالبلد على هالدولة اللي عم تقدمنا يعني بكل اي شيء ممكن للامان الاستقرار المعيشة بس هذا المفروض يعطينا حافظ نحسن نعمل شيء لهالبلد مثل ما نحن مريد نعمل لبلدنا اللي هي محد ما, ما بيحسن ننكر اصله ونحن بلدنا سورية ونحن حزينين جدا عليها وهذا شيء اكيد نحن ما من نتمنى نطلع من بلدنا بس ما بطلع بإيدنا شيء نتمنى نكون موجودين بس العنصر الأمان صار غير موجود فلجأنا لأي مكان وكانت الدولة الألمانية هي من أكثر الدول المعنية بهالأمر بها هذا
18: نحن طبعا نتشكر الدولة الألمانية لأن هي مدت إيدها للمساعدة وساعدتنا وما في أي دولة عربية أو أي دولة ساعدتنا مثل ما الدولة الألمانية ساعدتنا ونحن نتمنى أنه إن شاء الله بعد السنة الجاي نكون نجي لهم نحكي ألماني نتشكرهم نقدر نشتغل ونقدم لهم أكتر أكتر ما بنقدر نحن نقدم لهم شيء كتير منيح مثل ما هنن قدمونا الشيء منيح وساعدونا بوقعتنا يعني ونتمنى إن شاء الله الأيام الجاية تكون أحلى نتمنى أنو يساعدوا كل هالسوريين نتمنى أنو نحن نعيش برجع بلادنا نعيش بأمان نعيش باستقرار ونحن نتشكر كتير للدولة الألمانية لأن هي بذت كتير مجهود قوي وجيد ونحن رح نضل نتشكر عليه
17: طبعا هذا شيء أكيد أوكي. رح نتشكر عليه ما في اثنين مع العلم اني نتمنى يعني نتمنى أن إذا بتحسن تمد إيه للمساعدة للأشخاص الباقيانين يعني إن كانت الحكومة الألمانية أو تتعاون مع الحكومة أي دولة بأوروبا نحن هلأ صلنا بأمان بس نتمنى, نتمنى من كل قلبنا لأم لي لأخ لأخت اخ كذا هم يعني عايشين بدون أمان فنتمنى من كل قلبنا ما كان الحكومة الألمانية ممكن فرنسا ممكن إيطاليا أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي تحسن تمد إيد العون لأن الأشخاص اللي عايشين بهنيك لو يقدر الإنسان يحس بالمعاناة ويعونه فيها ممكن يعمل أي شيء فياريت نتمنى من كل قلبنا يحسن ويعملوا أي شيء ونحن لو بيطلع بإيدنا أي شيء رح نعمله ونحن نتمنى أساساً نتقن اللغة الألمانية حتى نصير عنصر فعال بالدولة الألمانية ما نقعد بس أني والله نحن على الجوب سنتر ولا على هشي لا لا نحن نريد نعمل ونشتغل وولادنا نعلمون يتعلموا أحسن تعليم ويشتغلوا بس وهي الصبية هي راح تشرحكم كمالي
18: انا هلا عمي 22 سنه بتمنى انه بالأيام اني انا اتعلم الماني كثير منيح واني اشتغل واني اعيش حياه جديدة وبتمنى اني انا لو بطلع بايدي اني ساعد مثلا اخواتي او الاشخاص اللي بعيده عني اللي بدهم بحاجه لمساعده فانا كثير بتمنى له انه حدا هون بيقدر انه الدول الغربيه او الدول الأجنبية مثل أمريكا مثل فرنسا مثل ايطاليا مثل روسيا مثل اي الدول هي تساعد السوريين مثل ما المانيا ساعدتهم فانا بتمنى إنو انا رح أبلش حياه جديده ورح أساعد كل شيء بيطلع بإيدي أني أنا أساعده رح أقدر أساعده وبحقد ده حياة جديدة ورح أدرس وأشتغيل وأتوظفهم بألمانيا رح تكلّي حياة جديدة أنا كتير سعيدة فيها
17: إن شاء الله يا رب يكشيل هسيكلاته وشغلي صغيري أنا بحب يعني ألفت انتباه إلى أني نحن كعرب هون عايشين بألمانيا فالمفروض نكون أقلّى من أقل المبادئ العربية اللي هي نحن ربينا عليها ونظل متمسكين بها لما الألمان بيسمعوا بعاداتنا او أي دولة أوروبية أو أي مكان بيسمعوا بالعادات والتقاليد الاجتماعية العربية فبيصيبوا الزهول أني هل من المعقول بس انا أتمنى الناس تضل نفوسها هي نفوس عربية تحافظ علاقات اجتماعية ما يغر انهم هنين والله صوروا بألمانيا والله هنين غير ناس لا لأن هل غير الناس بيعتبرون أن الدولة الألمانية هي درس لأنه إن هي عبت قدمنا الشيء ما حدا قدمه فياريك تحافظوا هالعقادة الاجتماعية وإش ممكن هني كضمن بلد كضمن مدينة كضمن حي إش بيحسنوا يقدموا المساعدة إش بيحسنوا يعملوا أي شيء كان لازم يقدموا النصيحة أقل شيء يقدم النصيحة يعني
18: أكيد يعني نحن الله ما حننساعداتنا وتقاليدنا ومبادئنا بس كمان بنفس الوقت نحن راح شوي مع الشعب الالماني راح نتعلم شوي عاداتهم هي يتعلموا مع
17: الشعب الالماني لا, يمكن لا,
18: أكيد يمكن أكيد لا ممكن نتعلم حكينا معهم
17: أكيد معنا أكيد 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 نحن ما انضل مستمرين تماماً.
18: انضل يعني عايشة جواتنا عايش. وبحكي نفسك
17: إني بتجي لهون أحياناً بيجي ناس بصر بألمانيا أو صار بإنجليزية. خل
18: عن كل شيء. فهو صار
17: عندي. عنده قناعة إني هو صار شخص تاني. ده. بينزل أنا ما بقول بالمجمل. يا يا. يا ال 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 أنا ما بقول بقى بالمجمل. بقى هو هذا بقى وهذا بقى واقع لمستي لمستنا كله يا أنت عرفت بقى عليكي. فنتمعنا من ذلك عرفت علي شو. يمكن إحنا
6: بألمانيا قمنا. نحس بالتقاليد العربية أكثر يعني نحس ونحترم الناس أكثر
17: هو كلامك سليم بس المشكلة إن إنتي بتلاقي الاحترام مش شخص yeah.
6: تماما تمامًا إحنا قمنا نضيّنه
17: إن النقطة بيجيك أحيانًا مواقف إني بتلاقي شخص عربي كويس إني ممكن يكون ابن بلدك ممكن يكون من أي yeah. دولة بتحسي فيه كأنه هو خلاص إني هو إني ألماني أو إنجليزي yeah. أو كذا فصار هو ينظر لك غير نصر okay. على علم الأشخاص الألمان هنين عب يحترموك عب قد موليك المساعدة فانتمنى نحن ما نتغرنا البلد, البلد ما يتغرنا البلد كويسي
6: زميلي أنا حتى من أول من جيت الألمانيا قالوا ترى إذا سيلين واحد ألماني يرد عليه يعني ما يقبل إلا بلغتهم بالعكس يعني أنا يوم شنا الشاي لكياسة وده أصعد الدرج إيش شاب قدره أخلى الدراجة ماتة وشالك يا سو صليان أكيد
17: أكيد 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 يعني أساسا هالكلام يعني اللي عم تحكيه
6: تمامًا هالكلام
17: اللي عم تحكيه أنا بيها ما أجا من فراغ وما صارت ألمانيا من فراغ لو ما يكون في إلا عملت جزر قديم ما بيسهلوا لهالمرحلة وما يعني إن كان إنتوا بالعراق وإن كان إحنا بسوريا وإن كان بتركيا ومصر ومصر هالشباب هاي كلها فحلمة تيجي لألمانيا ليش ما هو من فراغ لا. لانه في في ذوق في, في محبه
18: في احترام في في
17: في علم, علم. عرفتي ما في شيء اسمه عشوائي
18: المحبه اهم شيء انسي
17: انسي 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 المحبه موضوعتين في,
18: موضوع في الا طموحي كثير
17: انت إشياء. جاي هالبلد تستفيدي منه فيكي تستفيد منه, فيك تستفيد منه. بدك تسألي فيكي تسألي وهذا الامر موجود في كل البلاد
0: الشخصي
17: صح اي اي بيبقى عندنا ما بعرف اذا عندك شيء مشكلة انت هون تعاني منه ممكن
18: أنا شوي بدي أعاني مشكلة إنه أنا صار عمري فوق العشرين سنة إنه أنا ما فيني أدرس إني أنا بس بالكورس إني أتعلم اللغة وأطلع بس إني أشتغل شغل عادي لا أنا بتمانية إني أنا أدرس غير إنه الكورس إني أتعلم الألماني تعال ما يفوت بأي أي شيء مثل معهد هاد مثل معهد تعليم اللغة الألمانية للعرب مثل أي شيء أنا بتمانية أعمله بس
17: كويس هذا طموح الشباب وهذا كله بتمنوه كله يا ريت
6: العفو إحنا جاين من كورس واحد خليه يحكي مشكلته
17: كمل كمل الان يا تفضل يعني تقريبا ما عاد في شيء وفي لا لا لا. يمكن على مشكله لا لا بسيطه لا. جدا احنا عم نعاني منها في بالجوب <تصفيق> سنتر اني نحن انا اللي عم بنشوف ان في معامل عم من شخص لشخص هم بيقولوا لا كله مثل بعضه انا بقالي اكثر من شهر ونص وعم اعاني من, <تصفيق> من
9: مشكلة لا من
17: مشكله الموبليا <تصفيق> فنتمنى هالامور هي ينزلوا لنا نبيها هلا واقف الصور نبيها
6: الجامع بيحكي لي نبيها هي خلينا احنا جايين من كورس واحد للإذاعة وهذه صوره تذكار دي وجهك بدي صورك
17: انت صورتنا ها
6: خذ
17: خلص ايش بدنا نحكي موضوع خلاص يلا mit
0: all diesen Leuten haben wir im Alltag nichts oder wenig zu tun. Das Radio ist für diese Menschen nun eine Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen, ein Sprachrohr zu haben. Wir sind da, es gibt uns, wir machen das und das. Wir kommen von weit her und müssen mit unserem Schicksal klarkommen. Wir sind neugierige Menschen und bringen uns ein. Weil Radioarbeit nicht nur im Studio stattfindet, schlugen wir vor, mobil vor Ort eine Umfrage zu machen. Einige erklärten sich gleich bereit und diskutierten, was sie fragen könnten. Sie übten vor Ort noch einmal die Fragestellungen, und dann zogen sie unbefangen los und fragten auf dem Uniplatz vorüberziehende Passanten, welchen Sport und welche Musik sie mögen.
12: Äh, wir sind bei Schule Radio korrekt. Äh, wir haben eine Frage. Äh, was machen Sie vor Sport? Ähm, ab und zu Yoga. Hm? Äh, du? Du
14: hast aber mal Qigong gemacht. Ja, ja, genau, ich habe ja. mal gemacht, eine Zeit lang. Ich spiele Volleyball äh, und fahre immer mal Fahrrad. Äh, ich schwimme ganz viel. Ich habe ganz lange Leichtathletik gemacht, aber jetzt mache ich eigentlich kaum Sport. Ich gehe manchmal joggen, im Park. Ähm, ich Badminton. Machen.
5: Ich fahre Fahrrad, ab und zu gehe ich schwimmen. Ja.
14: schwimmen, Rückenschwimmen.
5: Meistens in der Schwimmhalle. Ich gehe schwimmen. Musik?
14: Ich gehe auch mit schwimmen. Wir gehen immer zusammen schwimmen. Ich spiele Tennis und ähm, mache Tanzkurse. Ja. Und du? Ähm, also ich spiele Theater. Das reicht mir als Sport.
1: Oh. Mhm.
14: Am liebsten tanze ich. Ich tanze auch gerne. Ich höre gerne Musik mit viel Gitarre und ähm, auch manchmal mit Orchester und aber auch so neuere Musik, so elektronische Musik. Ich kann auch Gitarre spielen. Genau. Und Klavier kann. Und Klavier und Cello.
12: Welche Musik hörst du? alles. <lacht> Warum? <lacht> mm, I can speak very good German. Ich <lacht> auch so. Ich bin neu hier.
6: Alternative, Trans, uh, Akustik.
5: Ja, yeah, it depends. <lacht> Querbeet, von Schlager bis Pop,
8: über Klassik, alles. Ja. Warum
12: hören Sie diese Musik?
8: Weil, ähm, je nach Gefühl, dementsprechend wähle ich das aus.
12: <lacht> ich höre nur arabische Musik. Arabische Musik?
8: Ja. Ich höre
12: auch arabische. <lacht> ah, <okay. Ja. lacht> um, warum, warum magst du arabische Musik?
10: Weil arabische Sprache ist meine Muttersprache, deshalb brauche ich
5: Musik. Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht>
14: Es gibt sehr viel gute Musik. Ähm, ganz unterschiedlich. Von elektronischer Musik über Rock. Äh, kommt drauf an. Warum Sie hören Sie Musik? Ähm, weil das Spaß macht, weil man dann so tanzen kann, alles Mögliche. Äh, alles Mögliche.
9: Jeder Stil. Warum? Äh, weil Musik gut gemacht das ist, ist es immer gut.
0: Ja. Es gibt aber auch Jugendliche, die gleich sagen, im Radio sprechen, Nein. Das wollen sie nicht. Musik ist ihnen wichtig. Kordo ist Sprecher. Sie gehen auf YouTube und spielen mir ein Lied vor. Mama.
17: Danke Mama, ich liebe dich. Nimm mich in den Arm und zeig mir, dass du mit mir zufrieden bist. Warum du? Mama,
0: bitte. Ein Lied voller Dankbarkeit und Sehnsucht. Mir stiegen die Tränen in die Augen. Wie gefällt es Ihnen, werde ich gefragt, bevor ich das Studio verlassen kann. Ich sage, es ist gut, aber ich müsse mal raus, komme jedoch gleich wieder. Nachdem ich das Studio verlassen habe, gehe ich auf die Toilette. Ich muss mich erst mal wieder sammeln. Es hat mich sehr berührt. Wir treffen uns alle wieder am großen Besprechungstisch im Büro von Korax. Wir wollen noch ein Foto machen, auf dem alle Teilnehmenden zu sehen sind. Einige Mädchen verneinen, sie wollen nicht fotografiert werden. Die anderen sind dabei. Einiges haben wir schon voneinander gelernt. Herr Böge, der Initiator der Deutschklassen in der Gemeinschaftsschule Kastanienallee, formuliert es so.
2: Ruhe, Gelassenheit, Freundlichkeit, die zwar schon bei mir vorhanden ist, aber eine, die wurde gefestigt dadurch, eine Offenheit der Kinder und eine Herzigkeit, die die Kinder ausstrahlen. Ja, mehr kann ich Was sagen. denken Sie, haben die Kinder von Ihnen gelernt? Oh, ich hoffe, dass ich Ihnen Ehrlichkeit vermitteln konnte und dass jemand für Sie da ist, der Ihnen hilft, Ihnen Mut macht die deutsche Sprache zu lernen, auch wenn es für sie schwer ist und dass sie Freude haben am Schulbesuch, denke ich, dass ich das den Kindern vermitteln konnte. Wichtig ist bestimmt für sie, dass jemand da ist, der sich um sie kümmert und sie nicht alleine lassen werden.
0: Wir verabschieden uns und ich war glücklich, dass es für alle ein schönes Erlebnis war, Radio zu machen. Wir wollen in Kontakt bleiben. Schließlich war das nur der Anfang und ich hoffe, dass es der Anfang einer guten Geschichte ist. Sie hörten eine Sendung über und mit Menschen aus Syrien, die in Halle-Neustadt leben. Gestaltet wurde das Projekt von Franziska Fiedler, Christoph Karmesin und Beate Pfeiffer. Redaktion und Moderation Beate Pfeiffer. Das Radioprojekt wurde von der Freiwilligen Agentur gefördert und finanziell unterstützt.